0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een aflevering van mijn podcast. En uh, ik zag vanochtend dat uh, dat er inmiddels al bijna 9000 keer een aflevering is beluisterd. En dat is echt heel cool. Dus uh, dankjewel ook voor jou als je nu luistert. uh, Geef het door aan andere vrouwen waarvan je denkt dat dit uh, waardevol kan zijn. Uh, Want ik probeer altijd zoveel mogelijk kennis en waarde in een aflevering uh, uh, te stoppen... Om jou te helpen om uh, nou ja, je vruchtbaarheid te, te verhogen. Of in ieder geval helder te krijgen wat er uh, aan de hand is. Waarom het niet lukt dat, uh, om zwanger te worden of zwanger te blijven. En ook vandaag heb ik weer een super interessant onderwerp. Of eigenlijk een vraag. Um, die gaat over je ovulatie. En uh, ja, je ovulatie is natuurlijk... Uh, het meest belangrijke onderdeel van je cyclus. Sowieso voor vrouwen, maar vooral ook als je zwanger wil worden. Dus um, we gaan uh, snel over naar het beantwoorden van die vraag. En die is, ja, mijn ovulatie is onregelmatig laat En hoe komt dit? Um, het is dus belangrijk voor een gezonde zwangerschap om te ovuleren. En ook vooral om te weten wanneer je precies ovuleert. Zonder ovulatie of... Als de eicelkwaliteit minder is, dan kan er ook geen zwangerschap zijn. Of het kan zijn dat het eitje wel bevrucht wordt... maar dat het dus vervolgens in het eerste trimester de zwangerschap toch afgebroken wordt. Je bent maar een paar dagen van je cyclus vruchtbaar en vaak doen we heel beetje panisch over uh, dat we uh, ons zo moeten beschermen tegen een mogelijke zwangerschap. Hè? Maar als je heel ja, sec gaat kijken, ben je maar zo'n vijf dagen of maximaal vijf dagen van je cyclus vruchtbaar. En die vruchtbare periode eindigt binnen 24 uur na je ovulatie. Dus het gaat vooral om de dagen en de uren voor je ovulatie... ...die heel belangrijk zijn en precies weten wanneer je ovuleert is dus essentieel als je een kinderwens hebt. Nou, in deze aflevering deel ik met je welke factoren ervoor kunnen zorgen dat jouw ovulatie onregelmatig is... ...of dat die verlaat is, wat ook nog wel eens gebeurt en hoe je je kansen op een gezonde zwangerschap dus kunt vergroten. Een onregelmatige ovulatie wil eigenlijk niks anders zeggen dan dat uh, het later plaatsvindt dan dat het eigenlijk zou moeten... En er zit een redelijke uh, uh, tijdlijn in het ontwikkelen en het, en zeg maar het tot, tot ovulatie brengen van een eicel. Dat begint allemaal in, uh, in, zeg maar in de eerste helft van je cyclus door het uh, aanmaken van oestrogeen. Er worden signalen in je, vanuit je brein afgegeven richting je eierstokken dat het tijd is om er weer een eicel te laten groeien, te laten ontwikkelen en uh, uiteindelijk... Meestal zo'n 14 tot 16 dagen na de start van je uh, menstruatie. uh, Zoveel tijd heeft zo'n eicel nodig om uh, te groeien, te ontwikkelen. Dan vindt de ovulatie plaats. Maar het kan dus zo zijn dat uh, dat jij, dat jouw lichaam, uh, langer nodig heeft... om zo'n eicel uiteindelijk tot rijping te kunnen laten komen. Uh, Het kan ook zijn dat die rijping... En uiteindelijk je ovulatie varieert van cyclus tot cyclus. En dan is het dus heel lastig om erachter te komen wanneer precies die vruchtbare periode van vijf dagen is. Gemiddeld genomen duurt een uh, cyclus uh, 28 dagen. Maar er is maar uh, een klein deel van de vrouwen die ook daadwerkelijk 28 dagen heeft. En daarbij ook die vrouwen hebben vaak toch wel een fluctuatie van een dag of twee uh, naar beneden of naar boven. En sommige vrouwen hebben dus ook gewoon een langere cyclus. Meestal zeggen we alles tussen de 24 en 34 dagen zien we nog als normaal. Uh, alles daaronder is eigenlijk een cyclus, waardoor dus onvoldoende tijd is om uh, bijvoorbeeld die ijzel te laten ontwikkelen of je baarmoederwand op te bouwen. Um, en alles daarboven is eigenlijk te lang, um, waardoor ook de processen niet lopen zoals ze moeten lopen. is je ovulatie onregelmatig of is die verlaat, dan kan het dus gevolgen hebben voor je vruchtbaarheid. En vooral omdat het dus veel lastiger is om te bepalen wanneer je nou ovuleert. Er zijn verschillende oorzaken die kunnen leiden tot zo'n onregelmatige of late ovulatie. Een groot deel zit echt in leefstijl. Wat je tegenwoordig ook steeds vaker ziet is PCOS... Um, aan de ene kant wordt het steeds meer ge- ge- gediagnosticeerd, hè, dus het wordt steeds bekender. Um, aan de andere kant zie je dat PCOS echt een uh, oorzaak heeft over het algemeen in leefstijl. Um, en dat is op zich positief nieuws, want dat betekent dat je er dus ook iets aan kan doen. Andere oorzaken zijn um, met name stress. Dat is, uh, ik denk dat die echt wel op nummer 1 staat... Um, en dus bepaalde leefstelfactoren zoals onvoldoende slaap, slechte voeding, te veel bewegen, maar ook te weinig bewegen. Je leeftijd speelt natuurlijk een rol. Hè. Naarmate we ouder worden, neemt de, de hoeveelheid eicellen neemt af. Maar ook de, de stimulering tot, over, tot zeg maar groei en ontwikkeling van je eicellen wordt ook iets minder. Um, en wat ik ook steeds vaker zie, zijn schildklier Problemen. En dan niet zozeer dat het echt een schildklier issue is of dat die schildklier niet zijn werk doet. Maar dat die gewoon meer zijn werk niet kan doen doordat er essentiële voedingsstoffen tekorten zijn. Schildklier heeft gewoon um, een aantal hele belangrijke voedingsstoffen nodig. Die wij eigenlijk in ons huidige voedingspatroon niet of nauwelijks binnenkrijgen. De belangrijkste daarvan is jodium. Um, Maar er zijn ook een aantal andere zoals zink, selenium, vitamine A. Uh, Ja, Dat dat is toch vaak wel uh, een tekort bij de meeste vrouwen. En uh, wat dus ook nog invloed kan hebben, waar ik het net ook over had, is de de voorraad. Dus de reserves die je hebt, maar ook de kwaliteit van je eicel. En de kwaliteit van die eicel wordt vooral bepaald door uh, je voeding, maar ook je leefstijl. En dat is met name de gezondheid van je cellen over het algemeen. Nou, er zijn verschillende hormonen die een, een, ja, echt wel een cruciale rol spelen bij dus het, het reguleren van je ovulatie. Um, zo heb je het stimulerend hormoon, oftewel FSH. En dat stimuleert dus de groei van de, ja, het, eigenlijk de eiblaasjes waar uh, je eicel in zit in de eierstokken. Um, en het luteiniserend hormoon zorgt ervoor dat uiteindelijk zo'n eicel ook... ...ovuleert, tot ijsprong komt. Nou, die beide stofjes worden aangestuurd vanuit je hersenen. En soms kan daar een verstoring zitten. Dat je hersenen dus te laat of te weinig van dit hormoon laten aanmaken. Um, is dit verstoord, dan kan dat dus leiden tot een onregelmatige ovulatie. Oestrogeen en progesteron zijn natuurlijk twee andere belangrijke hormonen... ...die ook een rol spelen bij je ovulatie. En met name oestrogeen doet dat in de eerste helft van je cyclus... Uh, En progesteron zorgt er in de tweede helft van je cyclus natuurlijk voor dat die eicel, als die bevrucht is, dat die dan ook in kan nestelen. En samen reguleren ze je menstruatiecyclus. En als daar een disbalans ontstaat, dus tussen oestrogen en progesteron, dan kan dat dus ook effect hebben op je menstruatiecyclus en ook op je ovulatie. Nou, wat, wat zou je dan kunnen doen, hè? Um, als je dus last hebt van een onregelmatige of een late ovulatie, um, dan is denk ik de belangrijkste om mee te beginnen is een stukje fertility awareness. Ik heb nog niet echt een mooie Nederlandse naam daarvoor uh, bedacht, want vruchtbaarheidsbewustzijn, dat klinkt zo gek. Maar het gaat er wel echt om om inzicht te krijgen in je eigen cyclus. En dan heb ik het dus over meer dan alleen maar je menstruatie bijhouden of proberen door middel van ovulatieteststrips je ovulatie te ...te bepalen, want vaak zijn ook die ovulatiestrips dus niet echt betrouwbaar. Zeker als je te maken hebt met dus een onregelmatige ovulatiecyclus. Fertility Awareness geeft je inzicht in je cyclus... ...en op basis van verschillende factoren, zoals je basale lichaamstemperatuur... uh, de, de, ...de verandering van het baarmoederslijm, het cervixslijm, je afscheiding... En ook de stand van je baarmoedermond, die geven allemaal hele duidelijke signalen af wanneer ovulatie voorhanden is of net is geweest. En dit is wel echt de basis. Inzicht hebben in je eigen cyclus. En door middel van fertility awareness kan je er dus bijvoorbeeld ook achter komen dat... Ik had laatst een vrouw en die zei ja, mijn mijn temperatuur is omhoog gegaan. Dat is vaak een indicator dat je ovulatie is geweest. Zeg maar ja, toen, toen zakte die weer even om twee dagen later nog verder omhoog te gaan. En dan kan het dus zijn dat je lichaam zich helemaal klaarmaakt om die ovulatie op gang te brengen. Um, maar dat het dan om wat voor reden dan ook toch net niet lukt uh, en er een tweede poging wordt gedaan. En dan heb je dus te maken met een verlaten ovulatie. En uh, dat moment van klaarmaken, maar het net niet lukken, dat kan dus dus zitten in een hormonale disbalans... in bepaalde voedingsstoffentekorten, in bepaalde stress... in uh, verschillende factoren die daar dus van invloed op zijn. Daarnaast is dus je leefstijl gewoon een hele belangrijke... Uh, stress is echt een enorme hormoonverstoorder stress. Ik zie het steeds weer in alle vormen, Dus niet alleen emotioneel mentale stress waar we het vaak over hebben... maar ook de stress van te veel chemicaliën... Te weinig slaap, te weinig bewegen, te veel bewegen. Um, met name voedingsstoffen tekorten. Hè? Net zoals waar ik het net over had met die schildklier. Ook heb je voor uh, het ontwikkelen van je eicel. Het in stand houden van je cyclus. De afgifte van hormonen. Je hebt er allemaal hele specifieke voedingsstoffen voor nodig. En ik zie steeds vaker dat er gewoon een tekort is bij de vrouwen. Met name de vrouwen dan die ik dus begeleid. Um, dus stress in de breedste zin van het woord, je voeding... daar had ik het net over, zorgen dat alle bouwstoffen aanwezig zijn... voor een gezonde hormoonhuishouding, voor een gezonde ovulatie... en ontwikkeling van je eicel... kunnen allemaal helpen om je cyclus... en met name je ovulatiecyclus weer regelmatig te krijgen... zodat het voor jou ook weer makkelijker is om erachter te komen... wanneer je nou precies ovuleert. En heb je dat nou allemaal gedaan... En werkt het dan nog steeds niet, dan zijn er ook bepaalde medicijnen die je je uh, zou kunnen gebruiken. Hormoontherapie, dat is natuurlijk best wel een vergaand iets. Maar dat is in mijn ogen echt pas aan de orde tot op het moment dat je echt je leefstijl hebt aangepast. Want daar zit zo ontzettend veel winst in te behalen... En het heeft niet zo heel veel zin als je een hele slechte leefstijl hebt om toch die ovulatie soort van te gaan forceren door middel van hormoontherapie. Om vervolgens niet die zwangerschap te kunnen onderhouden. Omdat je die voedingsstoffen tekort komt, omdat je te veel stress in je lijf hebt. Dat gaan die medicijnen niet oplossen. Dus dan ben je misschien wel, is die eicel misschien wel bevrucht, maar ben je vervolgens niet in staat om de zwangerschap ook daadwerkelijk te voldragen. Dus altijd de basis is leefstijl. Nou, ovulatie is dus het meest belangrijke moment in je cyclus en niet je menstruatie zoals heel veel vrouwen denken. En weten wanneer je ovuleert is dus essentieel als je een kinderwens hebt. Ook de kwaliteit van je eicellen spelen mee in de kans op een bevruchting en innesteling. Dus het is goed dat je je hierin verdiept, dat je deze aflevering hebt geluisterd. En heb je nou het idee uh, dat je hier wel wat extra ondersteuning bij kunt gebruiken in het reguleren van je cyclus of het verbeteren van je eicelkwaliteit... Laat mij je dan helpen en plan een vrijblijvende vruchtbaarheidscheck bij me in. Na deze korte telefonische call weet je precies hoe je ervoor staat... en wat je kan doen op je kans om een zwangerschap te vergroten. Aanmelden kan via de link in in de beschrijving van deze aflevering. Of zoek me even op via Instagram en stuur me daar een berichtje. Ik zou het sowieso leuk vinden om daar met je te connecten. Dus zoek me inderdaad even op. En heb je zelf een vraag die je beantwoord wil hebben... die kan je natuurlijk ook naar me opsturen... Alle gegevens hiervoor staan in de beschrijving van deze link. En dan tot slot wil ik je er nog even aan herinneren om je te abonneren op deze podcast. Zodat je een melding krijgt als er weer een nieuwe aflevering klaar staat. Nou, het makkelijkste is dit door op volgen of op het belletje te klikken bovenaan de podcast. En ik kijk er naar uit om, om van je te horen, om een berichtje van je te krijgen. En um, hoop dat je er in ieder geval de volgende aflevering ook weer bij bent.